0: Oorlogen in Oekraïne en het
1: Midden-Oosten.
0: En wordt het Biden of toch weer Trump. De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel... hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR. En altijd in je podcast-app.
2: Welkom bij de Technoloog 224. Herbert, welkom. Hoi Ben. Hallo, we hebben de gast Rudy van Belkom... Yes. Hallo Rudy. Je Hi. bent, nee, toekomstonderzoeken. AI en democratie bij stichting Toekomst der techniek. Ja, toekomst
0: beeld der techniek zelf.
2: Toekomst der techniek. Prachtige, agrais titel der techniek. Um, dat houd je ook zo in de hele als je over de toekomst hebt en je hebt een. Nou, der techniek heb ik gelijk van: hé, hey, is dat een
0: contradictie expres of niet? Nou, het, het, het is eigenlijk een verschijnsel dat het gewoon al heel lang bestaat. Uh, we bestaan al vanaf 1968. Dus dat wow, betekent oh, mijn dat geboortejaar. Wel... Oh, kijk. Ja, ah. nee, dat, dat van, kan het, geen een bijzonder bij. jaar. Ik net
1: roepen dat toen ik begon in de journalistiek, en dan heb je het over 1982, toen ja. bestonden jullie al. Ja, en toen gold dat... de Stichting Toekomstbeeld der Techniek al als een ja. autoriteit.
0: Ja, ik hoop dat het dat nog steeds is. Ja, um, nou ja, meer dan 50 jaar kijken we dus vooruit. En toevallig. Toen we 50 jaar bestonden hebben we ook even terug uitgekeken. Wat heeft dan dat 50 jaar verkennen nu eigenlijk opgeleverd? Ja. Dus dat is, ja, ik vind het mooi. We hebben onlangs uh, een soort van restyling gehad. Dat moet een beetje met de tijd mee. Maar Hit. de naam je is worden... blijven staan. Dat, ja. Uh, ja. Nou,
1: dan ben ik wel benieuwd nu je dat zegt. Wat vonden jullie dan dat 50 jaar... Kijken naar de toekomst. Ja, de, daar gaan we het
2: zeker over hebben, ja.
1: Nee, ik wil het nu weten. Oh,
2: nu al, ja, ja. precies.
0: Nou, de, 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 de vraag die eigenlijk vooral relevant is, is niet en is het uitgekomen, uh -huh. want uh, onze slogan zogezegd, met de tijd mee, uh, is verken de toekomst. Dus wij mm -hmm. verkennen de toekomst, we voorspellen de toekomst niet. Nee. En dat is wel een heel belangrijk onderscheid, wat ik ook wel wil benadrukken, dat het terugkijken naar of het wel of niet is uitgekomen, eigenlijk niet zo'n hele interessante exercitie is. Veel interessanter is welke onderwerpen zijn er aan bod gekomen, welke onderwerpen zijn meerdere malen aan bod gekomen. En bijvoorbeeld data is in de jaren 80, 90 en onlangs nog eh, onderzocht. Ja, wat zijn dan de verschuivingen daarbinnen, binnen die opvattingen? Dus niet zozeer van oh, eh, net zoals Back to the Future, eh, welke technologieën die daar genoemd zijn, zijn nu uitgekomen. Daar houden we ons eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar veel meer met, oké, okay, wat zegt dat dan over de samenleving... en hoe die verschuivingen eigenlijk zijn.
2: Ja, dus het, het thema is inderdaad hoe verken je de toekomst... waar we het over gaan hebben. En dan kunnen we gelijk weer aansluiten wat Herbert vroeg. Dus je onderzoekt dan, het is 1968... Hoe, hoe die, wat waren de thema's, de onderwerpen die je toen aan het verkennen was...
0: Nou, ik nog helemaal niks. Want... Nee, maar je weet wel de geschiedenis van het,
2: het instituut. Want dan ja. kan je wel mooi zien hoe dat verloop is Zeker. in die vijf
0: decennia. Nou, wat je vooral ziet is dat eigenlijk ook de toekomstonderzoeker... Als zijnde eh, ook heel erg veranderd is. Dus waar het in de beginjaren vooral echt techneuten zijn. Best wel hè, engineers, best wel hardcore techneuten. Gingen kijken van hoe werkt de techniek. En hoe gaat de techniek zich ontwikkelen. En eigenlijk zie je de verschuiving in de laatste jaren vooral. Dat het veel meer gaat over de maatschappelijke impact. Dus ik ben zelf ook geen hardcore techneut. Ik ben meer, ik zou me eerder een socioloog noemen. Dan een technoloog zogezegd. Mm -hmm. En die verschuiving is nu. Steeds meer merkbaar. Dus onze onderzoeken gaan ook veel minder over. Wat gaat de techniek doen. Heel feitelijk. En veel meer over. Ja, wat is de impact op de samenleving. Hoe verandert onze omgeving. Als gevolg van technologie. Dus het is minder technology push en iets meer technology pool in de zin van... Ja, wat, ja dat wat snap gaat er ik. Op? Dus in
2: 1968, toen was er dus... Jullie onderzochten als thema's het internet. En dan keken ze hoe de techniek van het internet ging veranderen. Je onderzocht computers. Hoe de computers zich zouden ontwikkelen. Hoe de techniek van de computers en niet dus de impact van... Uh, minder. Internet, minder,
0: minder. Dus er zijn uh, bijvoorbeeld over data hè, en, en de, de stroom aan data, de da dataflot, uh, werd het genoemd, werd in de jaren tachtig ook onderzocht. En dat is nu ook een schoolboek bij wijze van. Hè. Dus dat heel erg feitelijk, oké, okay, hoe werkt data? Wat is data? Waar komt het vandaan? Waar gaat het heen? Hoe kan het worden gebruikt? En nu, uh, nou ja, twintig jaar later, dertig jaar later, kijken we veel meer naar, hè, dat is een beetje verschoven naar AI, hè, Artificial Intelligence, uh, Big Data. Uh, maar ik heb zelf dus een onderzoek gedaan naar de impact van AI op besluitvorming. En dan gaat het dus veel meer over die maatschappelijke context. En eigenlijk zie je in toekomstland, in het land van toekomstdenken... Uh, zie je die verschuiving ook. Het, is al, ja, het klinkt een beetje nieuwig allemaal, hè, kijken naar de toekomst, et cetera. Uh, maar al in 1902 werd er in Nature een paper gepubliceerd door uh, uh, Wells. En die schreef al over hè, uh, de, de kansen van het ontdekken van de toekomst. Hij noemde het artikel The Discovery of the Future. En,
1: en dan heb je het over H.G. Wells... Ja, klopt. De man van ja,
0: uh, War of the Worlds. Klopt, de, de, meer world's. gerelateerd aan science fiction eigenlijk. Hè? De, 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 ja. en, maar je ziet ook dat zijn... Missie destijds met science fiction was niet zozeer om uh, ja, spannende toekomstbeelden neer te zetten, maar is eigenlijk voortgekomen uit het idee, ik wil wetenschap meer populair maken. En science fiction is dus eigenlijk een manier geweest ja. om, om wetenschap meer populair te maken. Alleen is een beetje, nou, ik wil niet zeggen uit de bocht gevlogen, maar ja, toen kwamen de aliens en de ruimteschuttels, ja, of ja, de ja, space ja. shuttles. En,
1: ja, toen is het was trouwens ook het spannend. doel van Jules Verne, hè, om de wetenschap over het voetlicht ja. te krijgen.
0: Ja, in, de, in de discussie over het verschil tussen de twee wordt dan gezegd dat Verne veel meer ging over fantasy. Omdat hij uitging van situaties die eigenlijk technologisch gezien niet echt kunnen, maar he, mm -hmm. voorstelbaar gemaakt. Terwijl science fiction veel meer gaat over ja, technologie die best wel kan, maar he, de toekomst ingetrokken wordt. Dus daar zit een soort van... Uh, het is best interessant als je daar een beetje over gaat lezen. Dat er best wel een soort discussie ook over is. Wat is dan het eerste science fiction uh, verhaal? En dan sommigen zeggen Verne inderdaad. En anderen zeggen nee. Want dat was fantasy. Ja.
2: Ah, maar interessant. E maar even want jij zegt dus dan wat uh, science fiction doet. Want daar heb je ook onderzoek naar gedaan vroeger. Ja. Maar ik vind,
0: ik vind, ik vind, ik vind het wel boeiend. Jij zegt dus dan trekken ze eigenlijk technologie door. Ja het vertrekpunt is dan een bestaande technologie vaak en, en dat vergroten. wordt vergroot inderdaad en dan ontstaat er dus een wereld vaak vanuit een soort van doorgeslagen technologie waarin de wereld dus nou ja het is 5 voor twaalf help zeg maar de, 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 de witte vlaggen worden dan opgestoken ja. en dat is een beetje een, een vaak dus een vanuit een meer negatieve kant van technologie uit de, de hand gelopen klimaat ja maar ook wel, wel mooi een, ik, ik dacht
2: namelijk heel erg omdat natuurlijk vorige week was Roblox was uh, die ging naar de beurs en uh, wat ik mooi vond in die. Uh, heb ik dat vorige week verteld? Over s 1 van Roblox? Nee, dat nee. Nee, niet. Nee, ik denk nee. het niet. Is... Oké, okay, uh, Roblox ging naar de beurs en die CEO die vertelde van ja, we maken een metaverse. Hmm. En uh, nou, dat, dat vond ik al mooi. In de metaverse moet ik even opzoeken, want dat weet ik nooit uit mijn hoofd. Dat is van, die, van het boek Snow Crash van Neil Stevenson uit 1992. Daar beschreef hij voor het eerst een metaverse situatie, dat je een, een, een digitale wereld hebt naast je echte wereld. Nou, in uh, artificial nee, in, uh, uh, in virtuality zit het natuurlijk heel erg. Natuurlijk ook PR-verhaal dat de Roblox ook een metaverse ja. is. Maar dan vind ik wel interessant, zijn we nu dat wat Neil Stevenson schreef in 1992 na aan het maken, zijn we het nu aan het proberen van, hé, hey, dat gaat er komen. Want er worden we altijd naar verwezen. Dus ik, ik heb dan het idee, ja, we maken dat na. Hetzelfde met uh, de Oculus Rift, met uh, Facebook. Uh, Mark Zuckerberg koopt Oculus Rift, want die had Ready Player One, dat boek. Ook ja, Future precies. Science Fiction in zijn hoofd van, dat gaan we doen met... Uh, met wat met virtual reality?
0: Het wordt er hooguit het erdoor geïnspireerd, denk ik. Tegelijkertijd zit in dat, het is ook een beetje technology push denken, zit wat mij betreft ook een soort valkuil. En nou ja, Hollywood heeft daar misschien ook wel een handje bij geholpen, of ingeholpen. Um, in, in de jaren zestig had je ook de tekenfilmserie The Jetsons. Hm. En daarin zag je natuurlijk ook al hoe technologie dan in het leven, het leven zou veranderen met een soort huishoudrobot. Um, op zich leuk natuurlijk, hè, vermakelijk. Maar wat je daar ziet is dat, de focus ligt op de technologie en weinig op de sociale context. Dus de traditionele ja. man-vrouw verdeling in de Jetsons is hetzelfde als in de jaren zestig. Ja. Terwijl ze in de toekomst kijken. Dus en
1: ze er... gaan gewoon naar de supermarkt en zo.
0: Precies, dus ja. die sociale context wordt niet meegenomen. Later, ik verwees net al naar Back to the Future in de jaren tachtig. Toen de film 30 jaar bestond, gingen mensen kijken wat is er uitgekomen technologie gedreven. En nu met populaire series zie je het ook, hè, Black Mirror bijvoorbeeld, die, die, die pakt eigenlijk een stukje technologie, spoelt de tijd 30, 40, 50 jaar vooruit en zet dat in de huidige wereld. Dat werkt natuurlijk goed, want mensen denken, oh shit, dit, kan, dit is mogelijk. Alleen ze vergeten dat de sociale context vaak mee verandert. Dus ik vind een treffend voorbeeld altijd wel de zelfrijdende auto. Dat lijkt iets van nu, maar in de jaren 50 hadden ze al beelden van hoe dat eruit zou zien. En ik zag laatst een, een zwart-wit afbeelding van hoe de, hè, in de jaren 50 hoe de zelfrijdende auto dan gebruikt zou worden. En dan zag je mensen uh, uh, aan het rummikuppen... of weet ik veel, een, een gezelschapsspel met het gezin. Vanuit de gedachte... Ah, als we zelfrijdende oh, auto maar, hebben... Ja. dan hebben we tijd over voor het gezin... kunnen we lekker spelletjes spelen in de auto. Als ik nu kijk naar beelden van de zelfrijdende auto... Dan zie ik geen gezelschapsspelletjes. Dan zie ik uh, work on wheels. Je kunt je tijd efficiënter gebruiken. Ja. Compleet anders. sociale of dat het context.
1: hele gezin daar wel zit... maar iedereen met zijn eigen scherm.
0: Bijvoorbeeld. Ja. Hè, dus die, en ik ben veel meer geïnteresseerd in die context. Hè, die zelfrijdende auto... Dat, dat, dat is heel clever om dat te bedenken. Maar we moeten onszelf ook niet overschatten. Dat deden ze dus 70 jaar geleden al. En, maar die sociale context. En daar gevoelig voor zijn. En inschatten hoe die mee verandert. Ja, dat, dat vraagt om een vakgebied. Zeg maar. en, en dat is volgens mij eh, toekomstdenken. En in het Engels noemen ze dat ook heel mooi. Futures research. Ja. En dat is dus het vakgebied. En wat ze doen, ze verkennen de toekomst. Maar hoe doe je dat dan concreet? Jij gaat nu de toekomst verkennen. Hoe doe je dat? Ja. Nou, dat kan op verschillende manieren. En dat is heel erg afhankelijk van welke toekomst je aan het verkennen bent. En er zijn even heel grofweg zijn er drie methodieken die je kunt gebruiken. En dat, de eerste en de meest gebruikte en daar is het ook een beetje vanuit ontstaan is forecasting. He, dat is meer de voorspellende toekomst. He, predictive. Ja. Dus dan ga je uit van forecast. Dan ga je uit van what if. En vaak staat hier dus ook de technologie centraal. En he, de wetenschap centraal. En ze noemen he, forecasting noemen ze ook vaak. Wat is de most likely future? Dus hey. Ja.
2: Misschien is het leuk om dit aan de hand te doen... bijvoorbeeld van kunstmatige intelligentie. We kunnen ja. ook een ander onderwerp doen... maar ik vind kunstmatige intelligentie, dat is prachtig over. Ja, dus ja. je voorspelt... Is dat dan een scenario, denken hoe de intelligentie eruit gaat
0: zien? Ja, dat, dat is minder in scenario's, denken. Dat bij, bij als het om forecast gaat. En ja? bij technologie worden ook vaak forecast gedaan. Hè, technology forecast. Eigenlijk de hype cycle hè, ligt wel bekend ja, van, van Gardner. Gardner. Die kijken natuurlijk ook naar hè, welke positie heeft technologie... En, en de acceptatie daarvan. Dat gaat over de ontwikkeling van de technologie zelf... Um, om een most likely future in kaart te brengen... ga je wel uit van meerdere scenario's... maar kies je de meest dominante. En dat wordt eigenlijk ook het beeld waarvoor je, hè, waar je dan vervolgens voor gaat.
2: Nou, maar even kunstmatige intelligentie. In relatie tot AI, voorspellen. Ja, Dus voorspellen van voor kunstmatige intelligentie. Moeten we nog iets nauwer maken... dat we bijvoorbeeld zelfrijdende auto's doen? Of dat wij... Nee,
0: AI is, AI is op, zich, op zichzelf Breedprima. prima. Dan, 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 dan gaat het dus veel meer over... <clears throat> Oké, okay, we hebben nu... Hè, we kijken eerst een beetje terug. Hoe is... AI hè, heeft zich de afgelopen decennia hoe heeft het zich ontwikkeld. Dan zie je dat er eigenlijk een soort van verloop is van meer symbolische AI, hè, van als de andere naties mm -hmm. geprogrammeerd. Zie je dat later hè, dat deep learning en meer neurale netwerken zijn opgekomen. En dan is eigenlijk de vraag: wat is die volgende? Wat is die volgende stap? Leuk vind ik om te vermelden. is Dat je daar ook weer AI voor kunt gebruiken. Dus hè, ze hebben dat dus zeker ook leuk. toegepast. Dus dat ze zijn honderdduizend artikelen gaan scannen. En op basis van. Hè, eigenlijk vrij simpel. Dat is nog niet eens echt echte AI. Maar goed die discussie moeten we misschien op een ander moment voeren. Maar hè, op basis van word counts. Dus hoe vaak komt een begrip voor. Oh, ja. Kun je natuurlijk heel mooi in de tijd zetten. En dan zie je dus mooie. Nou ja, Dan zie je eigenlijk dat elk decennia. Komt een nieuwe methodiek binnen AI opzetten. Alleen. Je kan dan niet aangeven wat de volgende is, dus nou ja, dan heb je mensen voor nodig. Kun je
2: een beetje wat erop kwam zitten de laatste tien jaar? Maar ja, nee, dus de al deep learning
0: in... is is een beetje, hè, dat dat, dat ja. vanaf 2012 zo'n beetje is dat een en een reinforcement
2: cifters... learning wordt steeds hip. ook weer onder 2015 dus een
0: beetje, en dan, en dan als je dat gaat duiden, zou je kunnen zeggen, oké, okay, het 2015 was toen toen die slimme computers van van Google eigenlijk uh, AlphaGo en cetera gingen ja, verslaan, die werden mind. getraind op basis van. Reinforcement learning, dus zie je in één keer... in alle wetenschappelijke artikelen... reinforcement learning opkomen.
1: Ja, ja, wat misschien wel leuk is om te vertellen in dit stadium... ik herinner me nog uit de jaren tachtig... Uh, toen ging het over expertsystemen. Ja. En er werden dus echt... experts, uh, zeker als ze bijvoorbeeld... op het punt stonden om een pensioen te gaan... dan werden ze uitgehoord en daar werd alles wat ze te melden hadden werd bij wijze van spreken opgeschreven en dat werd als data werd ja, dat in de computer oh ja, gestopt en dan had je een digitale expert die je ook weer vragen kon stellen nou ja dat had natuurlijk hele ernstige beperkingen maar dat was het beste wat je had op dat moment ja,
0: tot de jaren negentig was dat zo'n beetje de dominante manier om aan AI te doen zo gezegd ja. en eigenlijk wel interessant verhaal vind ik zelf in de jaren negentig was NASA bezig met ook naar de maan gaan en daar werden dan robotjes neergezet alleen je kon die die robotjes niet van tevoren programmeren... omdat nou ja, er zit nogal een afstand tussen. Dus er zit vertraging in. Dus gingen ze nadenken van shit... hoe moeten we die deel dan aansturen? Ze moeten eigenlijk zichzelf kunnen besturen. En toen zijn ze dus AI-wetenschappers gaan benaderen... van hé, hey, met die kennisrepresentatie komen we er niet uit. We hebben een nieuwe manier nodig. En zo is eigenlijk dat meer machine learning ontstaan. En dat is dus eigenlijk vanaf de jaren negentig... steeds meer de, de dominante manier geworden. Veel data erin. Dan kan het systeem zelf regels afleiden uit die data. En deep learning daarbinnen is dan weer... Zeg maar even 2012 zo'n beetje, binnen machine learning de dominante methodiek. Ja. En daar, daar komen dan de meeste succesverhalen uit voort en dus. Maar inmiddels zijn we weer, lopen we tegen de beperking van deep learning aan. Dus de vraag is, wat is het wat volgende zijn. Wat is de beperking? Nou, er zijn nogal wat beperkingen. Ten eerste moet er dus veel data in, dus ja. het werkt niet goed in situaties en toepassingen waar er weinig data is. En dat zijn best veel situaties ook. Dat zijn vaak de meer gevoelige situaties ook. Hè. Bijvoorbeeld, stel je voor... Er, nou, er is heel veel rails in Nederland. Hè. We hebben veel treinverkeer. Het is best wel voorhand liggend dat je dan zegt... Hey, als we een camera aan boord van zo'n trein zetten... die getraind is met beeldherkenning... die kan fouten in het spoor best makkelijk herkennen. Ja. Nou, ja daar kun je natuurlijk case. miljoenen data in pompen. En nou ja, wat kapot is en wat heel is, daar zijn we het best over eens. Dus nou, prima. Maar over andere zaken waar zeg maar, de uitkomst wat subjectiever is, proberen we ook AI-systemen in te zetten. Maar die data ja, is niet alleen historisch, maar is dus ook vaak biased. Hè? Dus heeft vooroordelen. Ja. Dus er zitten allerlei beperkingen aan het gebruik van veel data. En we zien dat nu dus ook gebeuren, dat daar heel veel nadelen aan, aan zitten. Ja. Dus het interessante is, als zou je dus vanuit forecasting gaan kijken, wat is nu dan binnen AI de nieuwe de nieuwe methodiek, dan zie je nu dat dan deep reasoning, noemen ze dat, ontstaat waarbij eigenlijk dus die kennisrepresentatie en dat deep learning wordt gecombineerd zodat een systeem kan kijken en kan redeneren. Dus eigenlijk meer zoals een mens ook leert. Een baby, ja, die voed je ook niet op met een encyclopedie in, de, in zijn schoot, zeg maar. Die moet natuurlijk ervaringen opdoen, dus ook sensomotorische ervaringen moeten die. Mm -hmm. En daarvan leer je. Ja. Maar voor systemen, hè, dat is nog een beperking, is common sense, gewoon algemeen, algemene kennis, gezond verstand, is best wel een uitdaging. Ja. Want heel veel dingen die wij weten zijn impliciet. Heel veel dingen die wij doen zijn impliciet. Maar wil je alles in zo'n systeem proppen, dan moet je ook alle uitzonderingen daarin programmeren, zogezegd. En dat is bijna ondoenlijk, omdat, nou ja, simpel voorbeeld, ik heb nooit echt geleerd dat je stenen niet kunt eten. Maar ik weet het wel. Ik denk niet dat het in een boek staat, zeg maar, van he, pas op, stenen. niet Maar voor zo'n systeem is dat neutrale informatie. Er, is geen, weet je, er zit geen... Nee, zolang para. dat niet
1: expliciet ingevoerd is, weet zo'n systeem dat ook niet.
0: Ja. In ieder geval vanuit datagedreven systeem. Ja. En ja. nou ja, het interessante is dus, maar daar komen we misschien later ook nog wel op, dat AI ook kan worden ingezet dus in het vak van toekomstverkenning. En dan zie je eigenlijk vergelijkbare beperkingen ook. Terug. Ja, maar we zijn bij het voorspellen. Je ja. zei de eerste stap, zei ongeveer... Zes minuten geleden. eerste stap is je kijkt naar de
2: geschiedenis, wat gewoon in heel veel wetenschappelijke artikelen veel terugkomt. En nou ja, dat, dat, is, dat is inderdaad. Maar stapje, dan zijn we en... nog niet aan het voorspellen, want we nee. zijn nu, je zei nu, het is nu, wat
0: zei het, de deep learning en reasoning? Ja, deep reasoning. Inderdaad. Ja, precies, ja, deep reasoning. Oké, okay, maar dan heb ik nog niks voorspeld. Nee, maar vaak hè, bij, bij het voorspellen gaat het dan veel meer over eh, wat zeggen de experts. Dus dan kun je. De dominante expert-opinie, zeg maar. Kun je filteren uit gesprekken, uit et cetera. Um, een ander onderdeel is hè, een soort benchmark... dat je gaat kijken waar zijn de bedrijven mee bezig. Zeg maar. De grote techbedrijven, waar werken die op dit moment aan? Nou, wetenschappelijke artikelen, waar schrijven de, de meeste wetenschappers op? En zo kun je indicaties krijgen van hey, waar gaat het heen? De beperking is dus ook van forecasting... Dat, dat, dat de toekomst zich eigenlijk niet echt laat voorspellen. Zeker niet als je naar... Een breder aspect kijkt namelijk de samenleving. He, dus een technologie zou je in ieder geval de, de, op korte termijn mm -hmm. enigszins kunnen aanzien komen wat de next big thing wordt. Oké, okay. maar ze zijn nu met deep
2: reasoning be uh, bezig, toch? Dat is nu, yeah. dus dan zou je voorspellen dat zal wat toenemen. Want het is best wel handig dat je weet dat een steen, dat je die niet uh, kan eten en straks kan een AI dat ook Sna snapt hij dat tussen aanstekers? Toch? Ja, precies. Oké, okay, dan hebben we het gegeven. Je voorspelt dan. Deep reasoning neemt toe. Daar worden we beter in. Wat hebben we nodig om deep reasoning sneller te laten gaan? Even tussendoor. Is dat meer data, betere algoritmes, sneller nou de computers? Ja, het, het samenwerken
0: tussen die twee uh, uh, methodieken is lastig. En dan nog steeds... Uh, wordt de suggestie eigenlijk gedaan met deze vorm van leren, is dat je als je maar genoeg erin programmeert en hem genoeg ervaringen meegeeft, dan zal zo'n systeem zelfstandig kunnen redeneren. En, ja. Maar dat dat, is, niet dat zo. is denk ik persoonlijk niet zo. Er zijn mensen die, die, die daarmee oneens zijn. En dat is natuurlijk ook goed. Maar de wereld is een stukje complexer dan dat. Uiteraard. Dus je voorspelt
2: deep reasoning, neemt toe. Dus je voorspelling is deep reasoning. Ga je dan ook wel kijken bij voorspellen wat de consequenties zijn van die deep reasoning? Nou ja,
0: veel minder dus. Dus dat is ook meteen de beperking. Dus als we. Het is, het is ook wel. Ja.
2: Doe je wel de toepassingen? Van, ga je die wel voorspellen? Want deep reasoning is nu natuurlijk een abstract begrip.
0: Nou, in het onderzoek naar AI heb ik eigenlijk drie methodieken toegepast. Dus ik ben inderdaad meer begonnen met die forecast. Van oké, okay, wat gewoon even sec als je kijkt naar de technologie. Wat zijn dan de dominante ontwikkelingen? Wat zeggen de experts daarover? In welk ja. termijn hebben we het dan over? Bijvoorbeeld zo'n artificial general intelligence. Waar we al uh, honderd jaar aan proberen te werken. Gaat dat dan komen? Wanneer gaat dat dan komen? Dat kun je allemaal best wel zeg maar, op, basis, op basis van... Dat kun je kwantificeren. He, nou, dus, dus wanneer? Zoveel... Want, wat nou, u ja.
2: vraagt, die blijft ook maar hangen. Dus wanneer komt die general intelligence? Nou, alles
0: tussen over 10 jaar en 200 jaar wordt nu gezegd. Dus nou ja, <laughs> dit is ook de waarde van een voorspelling. Daar, daar heb je dus ook eigenlijk niks aan. Omdat ja. iedereen spreekt elkaar tegen. En dat is ook ja. precies... dus is ken. zoveel
1: als een erkenning. We weten het niet. Nee. We weten
0: het niet. Ja. Daarom vind ik een forecast ook beperkt houdbaar. Kijk, tussen 0 en 5 jaar zeg ik... Dat is prima. Dan kun je ook op anticiperen. Maar de beperking van voorkasting is ook dat er zit iets passiefs in. Je gaat kijken wat is er nu allemaal. Wat zijn de signalen? Wat zijn de, de, de van, van verandering? En dan ga je dus zeggen: oké, okay, dan gaat het die kant op. Maar dat is de most likely future, maar die is er niet. In het Engels is het ook futures researcher. Dan als je, je zegt:
1: het is passief, dan impliceer je dat er ook iets zou bestaan als actief. En dan ga ik denken: uh, is dat bijvoorbeeld? Uh, uitzoeken wat er moet gebeuren om het binnen zoveel jaar zover te krijgen.
0: Precies. Dus in de lijn, en dit is eigenlijk ook hè, vanaf 1902 hadden we het net al over, hè, werd, werd toekomstdenken eigenlijk als systematisch vakgebied, als professioneel vakgebied, zelfs als wetenschappelijk vakgebied op de kaart gezet. In het beginjaar ging het dus vooral over die voorkast, over de, de what-ifs. Wat als? Hè, dus ja. dat is heel erg vanuit het nu geredeneerd en hoe ziet de toekomst eruit. In de tweede fase, dus daar kwam dus ook kritiek op hè, vanuit het vakgebied, van oké, okay, die voorkast zijn beperkt houdbaar. We moeten dus naar meer exploratieve scenario's gaan kijken. Dus niet een dominante toekomst bepalen, maar in kaart brengen welke alternatieve scenario's ja, er zijn. Ja, maar ik ben
2: nog niet met, met je exploratief, ben ik, nog niet, ik ben nog niet klaar met deep reasoning. Want doe je alleen maar het abstracte begrip deep reasoning of kijk je, je kijkt niet naar de consequenties in de samenleving, heb je verteld, maar je hebt me nog niet, geen antwoord gegeven. Of je ook naar toepassingen van deep reasoning, of je dat
0: ook forecast... Ja, daar ga je natuurlijk wel op in. Wel. Ja, zeker. Ja, en noemen
2: ze een paar voorbeelden van deep reasoning wat er aan ziet te komen? Want nou, zijn... Ik ben
0: geen expert op deep reasoning, moet ik er wel even bij zeggen. Um, voor mij was het interessant in die studie naar AI, dat zeg maar, er zijn twee kampen. Hè, de, 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 de symbolische AI en de subsymbolische AI. Hè, dus de kennisrepresentatie versus deep learning. En het interessante is, als je dus naar de toekomst kijkt, dat juist in het combineren van die twee kampen, dat daar nu verwacht wordt dat daar de toekomst ligt. Dat was voor mijn onderzoek interessant. Ik heb niet vervolgens, ben ik niet helemaal in die technologie gedoken om te gaan kijken. Want ja, ik hoop ook dat ik een beetje doorschemer. Dat voorkast is niet mijn nee, nee, manier nee, nee, van toekomst nee, 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 nee. Maar goed, verkennen. Ik, ik
2: wil dat echt dit onderwerp helemaal helder voor ja.
0: mezelf. Oké, okay,
2: kunnen nu naar exploratief. exploratief. Ja, dat was.
0: Laten we ook zeggen dat meteen een beetje de tweede fase dus in ja. in, in het toekomst denken. En dan zie je dus dat. En nog steeds weliswaar extern gericht, maar daar wordt meer gekeken naar de implicaties op de samenleving. Dus niet alleen maar een harde technologische forecast, maar ook wat zijn implicaties sociaal-cultureel. En dan ligt de focus ook veel meer minder op het voorspellen en veel meer op het verkennen. Dus die gaat hè, meer het exploren van alternative futures, dus meer possible futures. Maar bij forecast dus meer gaat om het wat is probable hè? en ja. misschien plausible, Schijnlijk. gaat er nu meer om possible. Dus dan rek je eigenlijk op en ga je minder uit... van de beperkingen van het nu. En ga je dus eigenlijk een stapje vooruit... in die zin. En laat je ook veel meer zien... wat de meerwaarde van toekomstdenken is. He, dus niet voorspellen, maar verkennen. En nou ja de beperkingen daar zie je in... of de kritiek die dan... op, op het scenarioplannen komt, is dat... vooral corporate... Uh, uh, deze vorm van toekomstdenken... heel erg heeft omarmd. En dus vooral bezig is met... He, wat ze dan noemen strategic foresight. Dus... Welke toekomst komt op ons af? Hoe kan, kunnen we daar het best mee omgaan, zodat we aan het eind winnen, bovenaan uitkomen? Dat ze dus... nog in winnen geloven, dat is al heel erg grappig als je kijkt naar de toekomst. Nou ja, dat is. Ja, ja, dus bedrijven ook bedrijven kunnen dat natuurlijk ja. wel doen. World domination, ben. Ja. En dan, maar dan ligt de focus dus veel meer op hoe kunnen we voorblijven. He? Dus dat gaat minder over verkennen van de toekomst in het zeg maar maatschappelijk belang, maar veel meer in het eigen belang. Ja. De beperking hier is dus ook dat er te weinig eigenlijk naar, naar, naar dat sociaal-culturele gekeken wordt. Dus het gaat dan weer meer over oké okay, markt, de externe markt, kansen, bedreigingen. Dan heb je eigenlijk een veredelde SWOT-analyse. Waar ik zelf op school in ieder geval al, al redelijk van dacht. De kriebels van kreeg, is, hè? <laughs> is het nodig? Ja, precies, de kriebels van krijg. Ja, maar dan, krijg, dan kom je dus weer terug bij, bij het gegeven dat. De technologie dan vaak vooruitgespoeld wordt. Er wordt wel gekeken naar wat is de impact. Maar vervolgens. één eigenlijk cruciaal aspect. Is gedrag in dit geheel. En gedrag wordt in de meeste scenario planningen. Dus eigenlijk ook over het hoofd gezien. Dus je kunt wel een zelfrijdende auto ontwikkelen. Maar als je niet weet. Hoe men ermee omgaat. En de acceptatie is dus afwezig of heel erg laag, dan kun je bouwen ja. wat je wil... maar dan ja. gaan mensen het gewoon niet gebruiken.
1: Ja. Waarbij ik ook een heel leuk voorbeeld vind... als het om de zelfrijdende auto gaat. Denk je alsjeblieft ook wel aan... hoe de andere verkeersgebruikers daarmee zullen omgaan. Hoe ze daarop zullen reageren Precies. in het verkeer.
0: En nu gaat het dus ook bijvoorbeeld weer in relatie tot AI... Dan gaat het dus over het trolleyprobleem. Hè? Dat is ook een beetje een wat als en wat moet zo'n systeem dan ja, dat doen? Dat hebben we hier vaker. Precies, hoef ik niet uit te leggen, gelukkig. Maar de beperking van het trolleyprobleem is, is dat er al vanuit wordt gegaan dat zo'n situatie zich voordoet. Dat gaat heel erg uit dus van het nu. Wat zouden wij Precies. nu doen als ja. dat gebeurt? Maar misschien is er in de toekomst wel een weg zonder zeg maar, dat auto's elkaar kunnen raken. Dan, dan, dan is heel dat probleem is gewoon... Bijna afwezig. Ja, de, 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 goed uit. Ik wil even terug naar die
2: bedrijven. Want daarin trigger je me. En AI. Dus dan zeg je van het scenario is. Oké, okay, AI dat, dat, nou ja, dat gaat steeds meer maken we gebruik van AI. Je bent een bedrijf. Je maakt schoenen. Als je schoenen maakt. Dan weet je dat je hele supply chain. Dan, moet je, dan kan je heel veel data gebruiken. En heel veel AI gebruiken. Wat voor schoenen uiteindelijk in de toekomst wellicht handig is, wat is... dat je daar scenario's voor maakt. Dus daarvoor gebruik je het. Dus dan weet je van dat scenario... dat komt wel aan. Ik moet zeker aan mijn supply chain werken... dat die efficiënter en effectiever wordt. Aan de andere kant met mijn klanten. Ik moet mijn klanten heel goed in kaart brengen. Ik moet, ik moet, ik mo ik moet precies weten wat ze doen. Ik moet een, een customer data platform inrichten... waarbij ik... Nou ja, alles weet. Ja. Ja. Hoe de voorkeur
1: zich ontwikkelt. En hoe
2: beter ik dat doe, dan win ik. Dus dat is belangrijk. Dat vind ik voor een bedrijf. Ja, je hebt niet de maatschappelijke implicatie voor de privacy van mensen. En het weet je, dat doe je allemaal niet. Maar ja, voor het bedrijf. Als, niet, als je beurskoers niet daalt, is dat ook niet zo erg. Vind ik wel een hele methode. Waar ik denk van ja, zo zit ons systeem in elkaar. Logisch dat je dat doet. Wat is daar erg aan?
0: Nou, de beperking is eigenlijk, geef je het zelf wel aan. Hè? Dan... dan, dan dominant is, hoe kunnen we beter worden, secundair of misschien eens aanwezig is, ja privacy, oké okay, dat, dat, dat moffelen we wel ergens onder het tapijt maar dat is nogal fundamenteel wat je hier nu onder het tapijt schooft uh, nee,
2: daar zijn we bij de technologie over denkt, eens maar, ja, ja. maar ik, even vanuit redenering van een bedrijf,
0: dus nee, daarom zeker. deed ik dat ja, maar dus dat is precies dus, 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 dus
1: dus een goed, goed, goed voorbeeld van hoe je daarmee de mist in kan gaan, Verzijd. want dan uh, negeer je de mogelijkheid dat de uitwendige omstandigheden veranderen. Ja. Bijvoorbeeld doordat er wetgeving ontstaat. Precies.
0: En daarom is er eigenlijk de derde manier. En dan, dat is nou, ook mijn voorkeur. En dat, daar gaat nu in, in het toekomstland zeg maar, ook het meer naartoe. En dat is meer de normatieve aanpak. He, dus dat gaat minder over de, de, de probable of plausible future. En ook minder over die possible future. Maar meer. Welke toekomst willen we? Welke toekomst is preferable? Yeah. Dus in plaats van, zeg maar, van achteren van heel passief te redeneren: van oké, okay, de toekomst gaat die kant op, daar kunnen we op anticiperen, dat is reactief, zeg maar. Maar als je samen bepaalt waar we heen willen, bijvoorbeeld hè, in de energietransitie, dat is een goed voorbeeld volgens mij van een preferable future, waarin je terugredeneert: wat moeten we dan nu doen? En dan heeft zeg maar, vooruitkijken ook nog eens zin. Zeg maar. Want dan ben je aan het creëren. En de toekomst kun je creëren. En dat is ook mijn persoonlijke opvatting. De toekomst is, nou ja, dat is niet voor iedereen zo. Maar in de breedte is de toekomst is niet iets wat je overkomt. Maar iets wat je stuurt. Waar je richting aan geeft. Waar we allemaal onderdeel van zijn. En dan weet ik dat dat echt niet voor iedereen geldt. Maar voor de samenleving in de breedte. Geloof ik wel dat we zelf bepalen waar het heen gaat. Ik vind corona echt een typisch voorbeeld eigenlijk, waar, waarbij je ziet, nou ja, als, als je een, een jaar, inmiddels is het alweer bijna twee jaar geleden, moeten we redeneren. Als je toen zei van, oké, okay, laten we allemaal gaan thuiswerken. Dat stopt, dat, dan zegt iedereen, ja dag, weet je, dat gaat nooit gebeuren. Dat kan echt niet. Dat Helemaal niet gezellig. Nou, boom, iedereen kan thuiswerken, het is geregeld. Vliegen, weet je wat, klimaatprobleem, ja, weet je, volgens mij is vliegen de grootste vervuiler. Laten we dat niet meer doen. Nee, dat, dat kan absoluut, het kan wel. Maar we willen het niet. Althans, we hebben andere belangen. En die wegen nu eenmaal zwaarder. Maar als wij willen, als we daadwerkelijk willen dat er niet meer gevlogen wordt, dan kan dat. Dat is gewoon
2: ja. een vliegverbod. Maar ja, het is dus fundamenteel. Geloof je in de maakbaarheid van de samenleving? Of zeg je veel meer van, ik sta bij het lot, weet je, het overkomt je. Dat is een hele fundamenteel zeker. Om, hoe, hoe mensen in het leven staan.
0: Maar heel belangrijk dus. En ja, ik denk dat, dat is dat, inderdaad belangrijk. Juist omdat dat zo fundamenteel is, maakt toekomstdenken, wat mij betreft, dus ook zo fundamenteel. Omdat het is ook een houding die we aannemen. En waarom zouden we alleen maar bezig zijn met hoe, ja, de toekomst? Oké, okay, misschien kunnen we voorspellen. Nee, misschien kunnen we verkennen. Nee, waarom niet? Welke toekomst willen we en hoe kunnen we daar komen? Dat is wat mij betreft best een zinvolle exercitie als we dat met z'n allen aangaan. En daarom is mijn werk ook niet dat ik dat ga voorspellen of, of, of verkennen alleen maar, maar dat ik met heel veel mensen ga praten en met heel veel mensen aan de slag ga ook om die, tot die toekomst Zodat te komen. Zodat jij die toekomst creëert. Jij dat maakt,
2: echt... jij eigenlijk maakt jij onze toekomst.
0: Niet in mijn eentje. En nee, niet? maar met heel veel mensen. <laughs> nee,
2: maar dat is best oh ja, wel dat... verrassend. We hebben hier gewoon iemand, Herbert die, die de
0: toekomst voor ons maakt. Uh, nou ja, die gaat het
1: zelf al nuanceren, maar anders doe ik het wel.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar wij zijn een stichting. We hebben uh, we zijn publiek-privaat, dus een, deels, een deel is gesubsidieerd, een deel komt uit het bedrijfsleven. Dus er zijn 70 organisaties bij ons aangesloten. Dat zijn organisaties, hè, een beetje de usual suspects, zoals Philips, IBM, eh, Capgemini. Uh, dat zijn universiteiten, dat zijn onderzoeksinstituten, TNO, et cetera. Maar ook de maag darmstichting heel breed. Die betrekken wij bij het Verkennen in eerste instantie van de toekomst, maar ook bij het agenderen. Dus we hebben eigenlijk drie, of nee, sorry, we hebben vier doelen. Eén is informeren, dus inderdaad, waar gaat de technologie heen? Wat kan het inspireren? Wat is er allemaal mogelijk? Voorbij hè, breken, adviseren. Oké, okay, wat, wat, wat kunnen we daar dan mee? Maar die laatste, die laatste wil ik het over hebben: agenderen. En agenderen is inderdaad ook aandacht vragen voor die wenselijke toekomst. Ja.
1: Ja, En, en ja, nou, wat, wat ik hierover zou willen zeggen. Maar dat, dat komt uh, verder ook vanzelf wel. Um, je kunt het niet voorstellen. Ik begrijp ook he heus wel dat jij net een beetje uh, zat te knipogen, Maar je kunt het niet voorstellen. Alsof we een toekomst bepalen waar we heen willen. En die dan gaan maken. Uh, zo simpel is het. Helemaal nee, ja, nee, en daarom.
0: Dat, dat, uh, nee, maar dat suggereer ik ook niet over. Nee,
1: nee, nee. nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat is een heel moeizaam proces. Uh, om, om iets bespreekbaar te maken. Te agenderen en zo. En... Iedere individuele Nederlander of wereldbewoner... die zal toch weer het gevoel hebben dat er een proces plaatsvindt... waar hij helemaal niet uh, serieus invloed op heeft. Zeker. Hè, omdat niemand individueel daar invloed op heeft. Uh. Um, en wat er dan uiteindelijk uit de bus komt... daarvan zal lang niet iedereen het gevoel he hebben... Dat, er, dat we op iets afkoersen wat we met z'n allen willen. Omdat het maar iets is wat weinig individuen specifiek willen. Het is... ja. Uh, het is iets wat de maatschappij misschien wil. Wat de uitkomst is van een democratisch proces. Maar ja, dat, dat is natuurlijk niet iets wat iedereen ja. wil. Zo werkt het niet. Mij... Dat wil ik er even over roepen. Ja,
2: dat is alvast. mooi. Voor mij hebben wij hier de deep State ontdekt. En dat ben jij Ik
0: ben, er nee, niet ik ben het, ik ben ik het nou ook mee die. eens. Ja. Want zo werkt het ook niet. Maar ik denk wel, ik wil daar wel tegen, niet letterlijk tegen inbrengen, Maar op aanvullen is dat alles wat we om ons heen zien is een ontwerp. En niet alleen de tafels en de stoelen hier. Maar mm -hmm. ook de systemen. De sociale structuren. Dat zijn ontwerpen. De manier waarop wij... Hè, we zijn gisteren, mochten gisteren naar de stembus. De manier waarop ons kiesstelsel is ingericht. Is een ontwerp. Ja. Dat is ooit bedacht. Dat is ooit gemaakt. Daarvoor was het er nog niet. Dat ja. is als ontwerp aangenomen. En daar doen we het nu al meer dan honderd jaar mee. Nou, super Mijn boeien. suggestie is. Dat kan anders. We kunnen op een andere manier... Dat kun je het anders ontwerpen. Dat kun je anders ontwerpen. En... en na mijn onderzoek naar de impact van AI op de samenleving. Ben ik nu aan het kijken naar hoe technologie de democratie van de toekomst kan beïnvloeden. En dan komen dit soort vraagstukken aan bod inderdaad. Kan nee, technologie ook We gaan ons straks
2: alvast een cliffhanger. We gaan, jij gaat straks vertellen hoe, wat voor AI toekomst jij aan het creëren bent. Ik dat ben helemaal ik.
0: niks aan het creëren in die zin. Ik ben alleen mensen aan het bewust maken van het feit dat we naast zeg maar alleen maar terugkijken. Dat is één manier. Er zijn, er zijn ook. Dat heeft ook met persoonlijkheidskenmerken te maken. Als je op straat gaat vragen. Hoe? He, bijvoorbeeld, we zijn hier in Amsterdam. Stel, er is hier een winkelcentrum in de buurt. En je gaat mensen vragen. van Hoe kan die beter worden? Dan zijn er eigenlijk een paar typeringen. Van mensen hoe ze daarmee omgaan. Een gro het gros zal zeggen. Beter. Pff, ik vond het vroeger was het beter. Toen hadden we een mm -hmm. lekker kruideniertje. Die kende mij bij mijn naam. Mm -hmm. Ik vond het veel prettiger. Waarom moeten het allemaal zo groot en alles bij elkaar? Ik vind het niet fijn. Ja. Dan zegt ook nog een groot gedeelte... functioneel, nou, die parkeerplekken hier... een beetje smal. Die kunnen wel iets breder. <laughs> ja. En dan is er nog een klein groepje... die zegt, ik winkel uh, online. En dan is er nog een heel klein groepje... die zegt, maar oké, okay, de winkelcentrum van de toekomst. Hoe ziet de toekomst in die zin er überhaupt uit? Hoe gaan we om met onze vrije tijd? Hoe gaan we om met... Met dingen als winkelen. Hoe, hoe zal het zich gaan ontwikkelen? Is er niet ook een toekomst denkbaar zonder winkelcentra? En hoe zouden die er dan uitzien? En wat is dan de implicatie daarvan? En het is een simpel voorbeeld. Maar dit, dit is een manier van denken. Die in de samenleving wat mij betreft vaak ook ontbreekt. Ook als het gaat om besluitvorming. Hè? Als je mensen nu vraagt, waarom heb je bijvoorbeeld op de VVD gestemd? Zullen veel mensen zeggen, nou, ze hebben het goed gedaan. In nu, hè, ze doen het nu goed tijdens die corona aanpak. Maar corona gaat, even fingers crossed, gaat weer over. Wat komt daarna en hoe gaat een partij met die toekomst om? We zijn heel erg gefocust op de korte termijn. En dat is op zichzelf ook logisch, want we willen overleven. En dan ja, zijn we ook geprogrammeerd natuurlijk om vooral naar morgen te kijken. Of, mm -hmm. of in ieder geval naar nu en, en, en een stukje vooruit. Maar vooruit kijken naar 10 of 20 jaar... Dat is lastig. En ook hier is de coronasituatie volgens mij best wel typerend. Het is niet makkelijk om als individu het collectief zeg maar, mee te wegen. Dus als ik last heb van iets, dan vind ik het lastig om dat te accepteren. Omdat ik weet dat op de lange termijn het voor het grotere geheel beter is. Dat is ook niet makkelijk. Dus ik ben helemaal de toekomst niet aan het creëren en al helemaal niet in mijn eentje. En ik... Die, die, ik heb die illusie ook absoluut niet. Dat ik, ik ben ook maar een spelde prikje in het geheel en dat is ook prima. Alleen het geluid waarbij je zegt. hé, hey, de toekomst, welke willen we eigenlijk? Laten we daar in ieder geval het gesprek eens over aangaan. Want wat ja. Herbert net ook zegt, daar zijn we het helemaal niet over eens. We hebben het allemaal over gelijkwaardigheid. Maar hoe ziet een wereld er dan uit die gelijkwaardig is? Ik heb geen idee. Want, en wat is gelijkwaardigheid dan? Het is dus ook in. AI-termen, hebben we het over transparantie, uitlegbaarheid... maar ook over fairness. Wat is een eerlijke wereld? Dat we iedereen gelijk behandelen. Is dat dan eerlijk? Dat iedereen, hè? Maar dan, dan krijg je een beetje de, de, dat oude gezegde. zo. zo of, ik weet niet of het een gezegde is... maar hè, je kunt aan een vis niet vragen of je een boom wil beklimmen... Hè, als dat dan de test is. Ja. Ja, dat, dus... Wat is gelijkwaardigheid? Dus überhaupt dat gesprek voeren met elkaar... dat doen we veel te weinig. We roepen wel termen en we zeggen wel... Oh, gelijkwaardigheid is superbelangrijk. Maar echt het gesprek over hoe we daar gaan komen... wat dat precies is en wat het wenselijke scenario daarin is... en dan in het geval van AI... hoe we dat dan willen dat het wordt geprogrammeerd in die, die ja. termen... die discussie ontbreekt volledig. Dus we maken alleen maar richtlijnen... waarin we zetten dit vinden we belangrijk... maar echt operationaliseren. De consequenties soort... die kunnen we ook helemaal niet overzien, toch? Nee, maar dan moet we hoe, proberen hoe een bepaalde
1: technologie daar invloed op heeft, dat is ook vaak maar heel moeilijk te voorzien.
0: Zeker, en je hebt nog bijgevolgen die je, die je vaak niet Precies. voorziet. Dat is ook zo'n value alignment problem, wat, wat bij, vaak aan AI wordt ja. toegeschreven. En het beste voorbeeld, dat was al voor Christus, hè, dat, dat koning Midas wenste dat alles in goud veranderde, oh ja. en was vergeten dat dan ook het eten ja. en zijn geliefde in goud veranderde, als hij die ja, zou aangaat. En dat het
1: goud waardeloos zou worden. Precies. Ja.
0: Maar dat het, het argument dat we het moeilijk kunnen voorzien is geen argument wat mij betreft om het. Nee, om nee, het nee, niet nee, te nee zeker niet. Want nee, ik nee, denk zeker. juist als we bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire... Je kunt mij niet vertellen dat we dat niet hadden kunnen zien aankomen. Want er zijn parameters die worden ingesteld door mensen, dat zijn menselijke keuzes. En als een, 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 dubbel nationale, uh, hè, een dubbele mm -hmm. nationaliteit een van de factoren is om iemand eerder als fraudeur aan te wijzen. Ja, er is geen rocket science om dan hè, te voorspellen, zogezegd, dat dat misgaat. Ja. En nu worden er weer wetten aangenomen waarbij data weer makkelijker kan worden uitgewisseld. Onder het mond van fraudebestrijding. Ja, dan wil ik geen voorspeller zijn, maar dat gaat weer mis. Dat is gewoon de tweede toeslagaffaire is weer in de maak. Maar hoe zou je daar dan, je zegt
2: alleen maar over nadenken, nou, daar hebben we over nagedacht. Maar hoe ga je daar dan concreet mee om? Want nou, er zijn altijd een uh, beetje consequenties die we niet kunnen overzien. Want we zijn maar mensen.
0: Zeker. Maar het vooruitdenken en het in kaart brengen van verschillende consequenties. En daar op je keuze baseren. Gebaseerd op wat wenselijk is. En wat overeengekomen wenselijk is. Het is een democratisch gesprek zou dat moeten zijn. En nu is het zeg maar, in handen van een klein groepje mensen. Weliswaar democratisch verkozen. Maar zeer zelden wordt, wordt dat belegd zeg maar, bij een grotere groep. En... Nou ja, we hebben eerder voor. Waar zie je gezien. goede voorbeelden? Um, van ja, uh, nou, bij wel
2: de beslissingen en vooral voornamelijk met data, AI, algoritme, waar je wel ziet van hé, hey, dat is goed over nagedacht en we hebben nog we zien nog weinig consequenties daarvan.
0: Nou ja, bij voorbeelden waarbij veel data is en weinig uh, oneenigheid over de goede uitkomst. Ja, daar werkt het top. Als je systemen inzet om planningen te maken. Om wat ik net als voorbeeld gaf. De, de, de rails in Nederland te controleren. Ja, ja. Op vlas, Top vooral ja, maar doen. Maar het is wordt makkelijk. Op... Nee, maar dat is dus heel het probleem. Het wordt voordat het goed is doordacht. Nogmaals de toeslagenaffaire. Daar worden ook gewoon systemen ondoordacht ingezet. Daar zit ook een bepaalde mindset achter. Van we hebben technologie. Dat maakt het leven makkelijker. Dat kan ons helpen. Ja. Dus moeten we het inzetten. Maar daar is. Ja, ik blijf. Ik kan me niet voorstellen dat daar voldoende is nagedacht over de mogelijke consequenties. En dat zijn niet de consequenties waarvan je zegt, poeh, die zorgen we niet aankomen, zeg. Ja. Dat is voor de hand liggend. Maar er is een ander belang, heeft daar voorrang gekregen. Ja,
2: uh, ik had een van de vragen van, van wat zijn de scenario's van de toekomst van AI? Maar dat is dus helemaal geen relevante vraag nu. Want je bent hem aan het verkennen en...
0: Nou, dat is wel een relevante vraag, o, gelukkig. Uh, gelukkig. <laughs> omdat in een scenario denken, maar dat is misschien wellicht ook menselijk is vaak de utopie of de dystopie. Dus ofwel het gaat de wereld redden en halleluja dit is waar we op zaten te wachten of het is 5 voor 12 de wereld gaat ten onder. Een de vingertje. Precies. Daartussen ligt nog een heel scala aan mogelijke scenario's. En het interessante vind ik persoonlijk aan die verschillende scenario's is, is dat die allemaal nu al parallel ingezet worden. Dus we zijn nu allemaal al signalen van verschillende scenario's die mogelijk zijn, waarvan we nu al zaadjes aan het planten zijn. En ik vind het juist ja, is, belangrijk... En welke? Nou, bijvoorbeeld dat uh, een scenario is dat als data waardevol blijft en als AI-systemen ook data gedreven blijven, dat is, dat is natuurlijk een aanname, want wellicht zit er een technologie om de hoek die zegt, data hebben we niet meer nodig. Maar ervan uitgaande dat data een belangrijke bron is voor dit soort systemen, dan kun je redeneren dat data zo waardevol wordt en dat het een, een ruilmiddel wordt. Hè? Dus dat het hebben van data een soort van luxe is en het afgeven van data een soort van luxe product wordt. Dus verzekeraars zijn nu al bezig met kunnen we mensen die zich goed gedragen, op basis van data kun je ja. het dan heel makkelijk zien, premievoordelen te geven. Ja. Ja. Nou, waar gaat dat heen? Mensen die het kunnen betalen zeggen, ik hoef die premievoordelen niet, dus ik hou mijn data. Mensen die het niet kunnen betalen zeggen... neem alsjeblieft al mijn data als ik daardoor voordeliger ben. Wat wordt data dan? Een, een luxe product. Privacy wordt een luxe product. Privacy wordt een luxe product, sorry. Ja. Dat wordt dus nu al ingezet. Maar als je dat verder doordenkt... dan krijg je dus een soort van nieuwe verzuiling bijna... Hè, van mensen die op, op basis van hun, hun achtergrond... worden ingedeeld in bepaalde klassen. Wel uh, of niet... Uh, uh, Waarin privacy dus een, een van de factoren is. Maar mm -hmm. dat is dan maar één voorbeeldje van... Ja, maar ik vind het een heel concreet mooi voorbeeld. Want je ziet, dit wordt nu
2: gedaan. Ja. Weet je, ik weet niet welke, uit mijn hoofd welke verzekeringsmaatschappij dat doet. Maar eentje doet het. Erg succesvol heb ik ook gelezen. Iedereen wil bewegen met die app van... Uh, ik weet niet welke het is. Uh, maar jij geeft nu al waar dat naartoe... Wat je creëert eigenlijk. Wat Precies. je aan het creëren bent. En, dat is, dat en is toch een... houden we het niet tegen. Toch... Denk wel wel, ja, maar je weet niet zeker of je het creëert. Dus het maakt niet uit. Hoe moet je daar dan nou mee omgaan?
0: Ja, daar moet je denk ik dus dat soort bedrijven betrekken bij. Hoe zien we de toekomst dus voor ons? En welke rol speel je daarin? We zijn allemaal actoren in de toekomst. En als individu heb je een hele kleine rol daarin. Als instantie heb je daar een iets grotere rol in. Als samenleving hebben we er weer een grote, nou ja, et cetera, et cetera. Maar elk individu heeft ja. dus een rol daarin. En ik denk dat als bedrijven wegkomen met dit soort dingen, ja, technologie is op een of andere manier, en dat vind ik op zichzelf al wel een interessante constatering eigenlijk. Dat is, er is een soort, nou ja, schouderophalend denken ja. daarover. Zo van ach, dit... ja, Facebook weer aangeklaagd, ja. <laughs>
1: <laughs> dit soort op het gevaar af dat we het over dit specifieke probleem gaan hebben, maar dit soort dingen moet je toch gewoon via wetgeving oplossen en niet via bewustwording bij bedrijven of bij personen, bij burgers. Want uh, dan, dan vraag je mensen of bedrijven om tegen hun persoonlijk belang in te handelen.
0: Nou, maar Het is pas een tegenstrijdig persoonlijk belang uitgaande van het huidige systeem. Van het huidige ja. verdienmodel.
1: Ja, maar het huidige systeem veranderen, dat doe je met wetgeving? Of, of denk jij aan iets
0: anders? Ik geloof in een, in, een, in een holistische aanpak. Dus we hebben al die verschillende elementen nodig. Mm. Wetgeving is nodig, maar wetgeving loopt vaak achter de realiteit aan. Want voordat het is doorgevoerd, ja. is de technologie ontwikkeld. Maar ja. ik denk dus, hè, dus dat holistisch betekent wetgeving, verantwoordelijkheid bij bedrijven bewustwording ook bij burgers. Als je naar desinformatie bijvoorbeeld kijkt, die discussie is best wel interessant. Wie is er dan verantwoordelijk? En nu wordt die discussie gevoerd als zijnde er is één club verantwoordelijk. Dus ofwel uh, he, Europa in dit geval moet ingrijpen met wetgeving, ofwel platformbedrijven he, hebben de verantwoordelijkheid, want he, die moeten misschien ook misleidende informatie weren. Ja, dan ga je dus een situatie krijgen. Zijn zij daartoe in staat? Ja. Hebben we dat gewild ja. dan? Dat dat soort bedrijven daarover gaan? Ja, 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 ja. Maar je kunt ook nog redeneren. Waarschijnlijk zijn ze dus allemaal nodig. Uh, maar als burgers eerder herkennen dat het desinformatie is. dan is de effectiviteit van die desinformatie weer kleiner. Dus volgens mij heeft dat allemaal. Dus je kunt inderdaad zeggen: Nou, desinformatie mag niet meer. Daar is een wet voor. Maar ja, wie bepaalt dan precies nog wat desinformatie is? Kom je bij die platformbedrijven aan. Maar ja, dan krijg je discussie. Dat een combinatie. Dat klopt. En het is dus een combinatie. Ja. En juist, juist holistisch denken is een van de elementen, eigenschappen zou ik willen zeggen... van het toekomst verkennen. Ja. Juist dat in kaart brengen, juist dat overzicht maken... juist al die verschillende partijen benaderen en betrekken... Ja.
2: Maar ik wil even een voorbeeld, want ik las dat dit weekend... en ik, de hele week zit het al in mijn hoofd. Dat was een artikel in de New York Times... ging over ethics of AI. En uh, ik, ik ken dat voorbeeld niet, het schijnt heel bekend te zijn. In 2015 krijgt uh, een, uh, een ontwikkelaar die krijgt een link en Google Foto's... die kon automatisch mapjes maken met jouw foto's. Dus hij zag een mapje verschijnen van uh, vakantie, natuur, gorillas, uh, mensen enzovoort. En hij denkt, een mapje gorillas, wat is dat toch? En er zaten 80 foto's in Goeie dat mapje. Me je voelt hem aankomen, hij was het zelf. Ja. Nou, uh, oké, okay. dit is. Ik had de hele week van wat, wat Ongelooflijk. Dus dat is nou ja, verkeerde mensen natuurlijk, een verkeerde data gebruik, verkeerde algoritme, geen zwarte mensen. Daar ging het artikel ook over, want er zijn ja. mensen bij Google ontslagen die ethisch wilden zijn. Klopt. Oké, okay, komen we nu achter, pijnlijk, 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 pijnlijk. Gaat nu beter, 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 niet helemaal beter. Hoe ga je dan met, weet je, maar het is wel mooi dat die AI dat kan, weet je, automatisch foto's selecteren, denk ik, is een topfunctie, alleen maar technisch pushen. Maar hoe ontwikkel je dat dan op een manier, volgens jou, waarbij je, nu zijn we zes jaar later, die toekomst wel iets,
0: nou ja, iets fatsoenlijker had gehad? Ja, ik denk, als, als daar dus beter over na was gedacht, vooraf, dat dit wel en dat, dat kon je zien kunnen voorkomen. He, dat garbage in, garbage out. Volgens mij is dat al zo oud als... Ik weet niet. Ja, maar dat, dat principe kennen we allemaal. Dus dit, dit is een, voor, voor jou is het alleen maar nadenken dan? Nee, dit is niet alleen maar nadenken. Alleen ieder, ieder zijn vak, zeg maar. En, en mijn vak is, is veel nadenken. En, maar ook veel praten. Dat, dan zit je nog steeds in hetzelfde gremium natuurlijk. Dat begrijp ik wel. Dus Ik snap al dat je er naartoe wil van Rudy. Maar wat heb je dan gedaan? Nou, daar kan ik dan misschien <laughs> toch een voorbeeld van geven. Met al dat gelul van je. Dat snap ik. Maar... Ethiek, AI, was ook onderdeel van, van het onderzoek wat ik heb gedaan. Veel over gelezen, veel over gesproken. Oké, okay, hebben meer mensen. Wat komt er uit naar voren? Er wordt vooral veel over gepraat, over ethiek. Nou, dus ik dacht, ik kan moeilijk alleen maar een boek schrijven over ethiek. En dan daarin concluderen dat er alleen over gepraat wordt. Dus ik dacht, dat heeft handvaten nodig. Wat gaat er nu mis in het ethisch debat, wat mij betreft, is de, de focus ligt op richtlijnen. Dus we gaan met z'n allen bepalen wat we dan belangrijk vinden in abstracte termen. Transparantie, uitlegbaarheid, fairness. De vraag wat dat impliceert, die wordt eigenlijk nauwelijks gesteld. Dus de Europese Commissie heeft een heel mooi document, hè, Ethical Guidelines for Trustworthy AI. Dat is prachtig, maar dat noemen ze feel-good principles. Want iedereen wil natuurlijk transparantie, ja. privacy en, en mm -hmm. Daarin staat een klein Alineaatje met er zijn ook trade-offs mogelijk. He, terwijl ze in, 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 in het geheel hebben ze zeven key principles, zeggen ze. En die zijn, he, en dan citeer ik, weer. all of equal importance. Dus ze zeggen eigenlijk: al die verschillende richtlijnen moeten op hetzelfde moment in hetzelfde systeem altijd worden toegepast. Dat is onmogelijk. Dus je hebt trade-offs in de praktijk. Ja. Er zijn technische trade-offs. Je kunt niet een 100% accuraat systeem hebben, wat ook 100% uitlegbaar is. Dus dat zul je, hè, daar moet je keuzes in gaan maken. Er zijn sociale trade-offs. Wat we belangrijk vinden is afhankelijk van de context. Dus bijvoorbeeld weer privacy. Als ik naar de dokter ga en ik word gevraagd om mij te ontkleden, vind ik dat best normaal. Als een bakker mij dat vraagt, als ik een brood koop, vind ik dat, nou ja, logischerwijs Tuurlijk. absoluut. Ja, context. Uiteraard. Maar dat soort dingen, dat zijn, dat zijn vrij simpele dingen, die ontbreken eigenlijk al in dit soort richtlijnen. En het wordt vaak gezegd, wat ze ook bij het klimaat... Noemen, ja, maar hoe dan wel? Als
2: jij nu dat voor het zeggen... Ja. Ga, ga je dan die, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld transparantie? iedereen zegt dat. Hoe ga je
0: dan dieper daarin? Hoe ga je dat dan daar wel verzorgen? Nou, wat nodig is, is een ook weer hier holistische aanpak... waarbij je dus het in de huidige opzetting... waarbij je dus uitgaat van richtlijnen. daar moest ik hem even wat langer introduceren... omdat dat een cruciaal element is. Die richtlijnen worden nu dus ook gebruikt. En eigenlijk zeggen ze, hier zijn de richtlijnen... programmeurs, ga maar aan het werk. Dan zit er dus, de verantwoordelijkheid ligt bij die programmeur. Want die interpretatievrijheid die er nog is, ja, die, die ligt gewoon daar. Dus die krijgt de opdracht, maak het hè, privacy privacybelang, transparant. Dus die gaat aan het sleutelen en die moet keuzes gaan maken in het proces. Dus die ja. verantwoordelijkheid ligt daar. Dat is ook een gevaar, bij dat noemen ze meer een watervalmodel. Hè? Dus je stopt iets erin en dan hoop je dat het aan het eind van de waterval nog water in het bakje zit. Maar meestal loopt het er langs. Dus je hebt een iteratieve aanpak nodig. En mensen moeten gaan beseffen... Op. Sorry? Hier ook al. Ja. Nee, bij development heb je dat natuurlijk ook. Nee, maar dat is precies het hele, hele ding. Ethiek en development en ontwerp, zou je het ook kunnen noemen... moeten meer geïntegreerd worden. Dus nu zijn het aparte ja. domeinen. Helder. Filosofie en, en engineering. Maar ethiek is een ontwerpdiscipline. Dus ik heb een ethisch ontwerpspel. Het is nu een spel, omdat het een voorloper is... Maar het is een framework eigenlijk om ethiek te integreren in het ontwerpproces. Dus niet met richtlijnen vooraf. Wat voor vragen of met zijn er dan? wel voor spel is het? Nou, het zijn geen vragen. Dat is het aardige, denk ik. Dus in plaats van richtlijnen vooraf erin proppen... of checklists en assessment tools achteraf om te evalueren... Ja. heb je dus in het proces moet je ethiek waarborgen, moet je het borgen. De vraag is, niet alleen welke waarden vinden we belangrijk... maar ook hoe wegen die waarden ten opzichte van elkaar... Mm -hmm. Daar moeten keuzes ingemaakt worden. De eerder genoemde trade-offs. Dus in dat spel of framework word je gedwongen... om met een groep mensen te praten over... niet alleen wat vinden we belangrijk... maar ook hoe, vind, hoe belangrijk vinden we het in relatie tot elkaar. Nou, Daar heb ik dan user stories voor gebruikt. Ook herkenbaar uit veel eh, ontwikkelingsprocessen... en engineeringsprocessen, ja. Waarbij je dus stakeholderperspectieven meeneemt. Dus in plaats van dat je alleen maar kijkt naar... Wat wil de fabrikant? Of wat wil de samenleving? Maak je verschillende rollen. Dus vanuit verschillende rollen heb je verschillende belangen. En die belangen ga je vervolgens tegen elkaar afwegen. Om vervolgens tot consensus te komen. Over wat de prioriteiten zijn. Ja, er is, ik moet het in de korte... Jeetje, man. Maar dat, precies dat is nodig. En dat is vermoeiend en ingewikkeld. Maar die discussie wordt vermeden. Ja, maar weet je wat probleem. het allemaal, als
2: je gewoon... Ik even terug, want die is lekker concreet... naar die verzekeringsmaatschappij, een appie bouwen... zodat mensen hun bewegingsdata integreren... en dan krijgen ze een korting. Lekker makkelijk. Als we dit moeten doen, dan komt die business case niet meer uit, een vriend.
0: Nou, ik denk dat je toch... In een, ik denk dat je in een, in een dagdeel... kun je dat helemaal doorlopen. Dus dan kun je ja? vanuit verschillende waarden... kun je vanuit verschillende stakeholders beredeneren... wat de belangen zijn. Kun je vervolgens die belangen afwegen tegenover elkaar. En kun je dus ontwerpprincipes formuleren waar het aan moet voldoen. Dus niet richtlijnen die abstract zijn... maar principes die he, normatief zijn... maar ook meetbaar zijn. De hele, in de hele ethische discussie over AI... of welke technologie dan ook... is altijd abstract. Je moet het meetbaar maken. Ja, nee, Zeker klopt. als je met een statistisch, uh, statistische technologie werkt. Ja. Als wij niet bepalen wat eerlijkheid is... en dan niet in die abstracte termen... maar ook wanneer is iets eerlijk genoeg. Hoe, hoe groot is ja. die foutmarge die... Die we willen accepteren. Ja, want
1: want uh, ik ben dan toch wel benieuwd hoe je mensen en bedrijven het daarover eens ziet worden. Want in dat geval van die, van die verzekering, dan zal die verzekeringsmaatschappij zeggen: ja, nee, oké, okay, ik begrijp wel dat die privacy van belang is. Dus daar moeten we misschien ook wat meer aandacht aan geven. Maar ik wil natuurlijk wel gewoon een aantrekkelijk product. Uh, ja. En de klant wil het. bla bla bla. Terwijl de klant zal zeggen, ja, sommige klanten zullen zeggen... Ho, even, ik, ik wil die privacy uh, gewoon oké okay hebben. En anderen zullen zeggen, ik heb niks te verbergen. Uh, ik kies mm -hmm. gewoon voor dat. Dus um, je kunt wel zeggen, je gaat met alle belangen rekening houden... en uh, dan uiteindelijk tot een, tot een richtlijn komen, tot, een, tot, een, uh, uh, tot overeenstemming. Maar het is maar helemaal de vraag of die overeenstemming er komt.
0: Zeker. En dan is dus ook de vraag of je die technologie moet inzetten of niet. Ja. De conclusie kan ook gewoon zijn, niet doen, niet inzetten. En ik snap wel dat, dat er belangen zijn, etcetera, maar ook een verdienmodelsontwerp, ja, maar het ook is verdienmodelsontwerp. Waar
1: je nou net geen overeenstemming over hebt, dat is of je die technologie moet inzetten, ja of nee?
0: Nee, maar dan als er dus geen overeenstemming is, moet je hem niet inzetten. Dan moet je hem niet inzetten, zeg die gewoon niet maken. Oké, okay, maar, dat is, uh, maar laat ik zeggen, dat is ook een optie. Dat nee, is ook ja,
1: een ja, uitgangspunt ja. waar je het over oneens kunt zijn. Zeker weten. Want er, ik, ken, ik ken ze ook wel die zeggen: nou,
2: als je het er niet over eens bent, dan moet je het natuurlijk wel inzetten. En kijk wat er gebeurt. Ja, bijvoorbeeld. Precies. Ik wil even naar iets anders. Uh, je had in een of andere artikel dat ik had, ge, uh, dat had, had ik gelezen, dat jij had geschreven mm. over AI-scenario's. En dat je een spel bij En dan is het uiteindelijk de toekomst game over. Winner take all. Robotic rights, privacy for sale, Singularity. Ja, 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 ja. Ik vulde hem in. Ik, was, ik was, zit in. ik ben een Singularity man. Nou, ik kwam ik... uit
1: op privacy for sale.
2: Ja? ja?
0: Leg even uit, want ik vond hem best wel grappig. Nou, het idee is, het is, het, het, het is niet zozeer een spel. Het is meer een tool om mensen bewust te maken van, van een aantal dingen. Eén, er is meer dan de utopie en de dystopie. Dus er zit nog van alles ja. tussen. Dus we hebben vijf scenario's die denkbaar zijn. Ik heb met een, met een aantal stellingen gewerkt. En als je opeens klikt, dan krijg je een soort pop-up van... Weet je het zeker? Want als je hiervoor kiest, dan gebeurt er dat. Dan denk je, hmm, misschien toch niet, dus oneens. Dan ja, ja. krijg je weer dezelfde vraag. Weet je het zeker? Want als je het hiervoor kiest, gebeurt er dat. Ja, dat had ik een paar keer, dat ik dacht: van, oh, oh, ja, oh ja, wacht even.
1: Precies, ja, en dus dat, het is dat is goed.
0: Ook hier hè, is het belangrijk, denk ik, dat mensen zich bewust zijn van consequenties. En dat doordenken, zeg maar in implicaties denken. Daarvoor was het. Daarvoor is het bedoeld.
1: Dat is de toekomst van AI.nl slash scenario test. Maar die zetten ja. we natuurlijk in de show notes. Ja, he?
0: precies. Maar die
2: link gaat <tok> nu... Oké, okay. uh, okay, dat is alles dus prima. Ik heb, nog, ik, ik heb nog een vraag over hoe AI helpt de toekomst te creëren. Niet
0: voorspellen. Creëren. Nee, niet voorspellen. Alleen voorlopig is hij vooral goed in uh, voorspellen. Dus als er heel veel data is, zoals gezegd, kan hij prima meedenken. Het een hele grote beperking van AI in toekomstonderzoek, want toen ik twee jaar geleden begon met het onderzoek, was mijn eerste vraag. Kan AI mijn werk overnemen? Want ik, ik kreeg een, een leeslijst. en ik Jouw werk, het is wel heel meta, maar ga verder. Ja. Kan AI helpen de toekomst te verkennen? Nou, Ik had namelijk een leeslijst waar ik mijn leven, als ik heel mijn leven zou genereren aan het boeken lezen. Ja, dat ook. ik, uh, help ik me. Niet red ik het niet. Dus ik dacht, het is bijna ironisch dat ik een technologieonderzoek die veel beter is in het analyseren van al die documenten dan ikzelf. Dus ik dacht, ik ging mee naar de experts. En de eerste mailtjes kwamen terug en mijn vraag was ook, kan AI zijn eigen toekomst voorspellen? Want ik denk, dat scheelt dan ook Nee, was het antwoord. Dus ik was enigszins te neerslagen, maar, maar dat gaf wel meteen de essentie aan. Je suggereert dan dat de toekomst hetzelfde is als het verleden. Omdat het dus een datagedreven systeem is. Ja. Juist wat het verleden uitwijst, is dat dat nooit het geval is. De toekomst is in die zin dus ook niet te dataficeren, als je dat zo kunt noemen. Eén grote beperking, naast de beperking die we hebben genoemd... is dat AI heel slecht is in het verschil tussen correlatie en causaliteit. Dus AI kan hmm. vrij goed aangeven van... hé, hey, ik zie, er zijn twee elementen die hebben een verband met elkaar... maar kan heel slecht aangeven of die echt he, oorzaak gevolgrelatie hebben. Ja. Bijvoorbeeld, simpel voorbeeld... Vaccinatie en trombose. Nou, het zou, zou kunnen. Ik, ik pak even een wat lichter uh, voorbeeld. Stel in de zomer, we gaan toch weer de lente in. Stel in de zomer zijn zowel het aantal ijsjes dat verkocht wordt als het aantal verdrinkingen stijgende. Ja, dan zou zo'n systeem kunnen denken, ah, mensen verdrinken doordat ze ijsjes eten. Maar ja, onze commissens zegt natuurlijk, nee, er is, er is geen causaal verband, het is alleen maar correlatie. En juist om de toekomst te kunnen verkennen, zijn dat soort oorzaak-gevolgredenaties cruciaal. Dus in dat opzicht heeft mijn baan en vakgebied nog weinig eh, nou ja, te vrezen van AI. Wel denk ik dat het een top tool zou kunnen zijn. Dus inderdaad het analyseren van al die scientific Papers zeg maar, er zijn al 150.000 over deep learning alleen. Mm -hmm. nou, die kan zo'n systeem heel makkelijk doorakkeren. Die kan natuurlijk heel goed uh, met 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 NLP, dus natural language processing. Kunnen ze steeds meer, krijgen ze steeds meer begrip van taal. Kunnen ze best die contexten mm -hmm. uithalen. Uh, IBM had onlangs de de project Debater, waarbij ze uh, een systeem op basis van heel veel artikelen ja, zelf een, een debat vermoorden. kan voeren. Klopt. Ja, hebben dat we hebben verloren.
2: Het viel tegen. Het viel tegen van IBM. Ja, de mensen was. Kijk, bijvoorbeeld met uh, dat ene spel wint een computer, maar met, uh, ja, met debating. Jeopardy. Niet. Ja.
0: Jeopardy wel, maar niet met debating. Be die beperkingen zijn nu eenmaal. Maar ja. in ieder geval, hè, in, het, in het analyseren, zeg maar, van informatie is AI veel sterker dan dat ik dat ben. Ja, okay, dus al leuk. zijn er gewoon hele. Nou ja, de, 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 volgens mij was dat de Moravetch paradox. Weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar die zegt ook van wat, wat de mens zeg maar heel makkelijk kan. Kijken, ruiken, zien, Anticiperen, Is voor een computer enorm lastig. Maar wat voor een computer heel makkelijk is. Rekenen is voor een mens weer heel lastig. Ja. Dus
1: ja, maar dit soort dingen wel
0: in waarvoor het bedoeld is.
1: Dit soort dingen verschuiven wel. Hè? Want uh, in die jaren tachtig waar ik het net over had. Met die expertsystemen. Ik herinner me dat toen nog werd gezegd. Ja, wat een computer echt heel moeilijk kan, is patroonherkenning. Mm, en ja. wat de computer heel moeilijk kan, dat is uh, natuurlijke taal interpreteren. Nou ja, al die dingen zijn al lang gekraakt.
0: Zeker, zeker. Ja. Maar waar een computer ik heel slecht in zal blijven, is mens zijn. En dat, dat is ja. aan ons uh, nog steeds ja. toevertrouwd. Nou,
1: dat hebben we hier geregeld vastgesteld, ook met ja. Thijma Blankenvoort. Hè. Dat is yes. Bijvoorbeeld dat um, wat een computer uh, heel moeilijk uh, kan overnemen van de mens is het, uh, het net eigenlijk wat jij zegt, is uh, beseffen wat het is om mens te zijn. Hm. Omdat een computer geen lichaam heeft en geen zintuigen en geen uh, ervaringen, zoals wij Nou, zijn. dat
2: is wel mogelijk. Heb ik Nog niet. Heb ik, heb ik een paar slotvragen. Wordt technologie de dominante soort dan? Want je hebt het over de toekomst. Jij bent ja. een toekomstmaker. Ja, zeker. Geen verspeller. Al, maar... al zou
0: ik dus enige invloed hebben op de toekomst, hè? stel, ja? dan zou er geen toekomst uitkomen waarin technologie de dominante soort is. Maar het kan wel gebeuren. Het kan gebeuren. Dus heel we veel moeten mensen er rekening denken. mee houden dat het, dat het dominant kan zijn. Maar er, er is één wat mij betreft denkfoutje. En daar wordt van uitgegaan dat stel dat de technologie dominant wordt... en over ons gaat heersen... dan moet er voor die technologie een incentive zijn om überhaupt dat te willen. We, gaan heel erg, we projecteren heel erg onze menselijke eigenschappen op technologie. Daar heb je een heel duur woord voor waar ik me niet aan ga wagen. Antropoformisme. Nee, ga ik al Doen we een andere keer. Maar we projecteren dat heel erg op... We zeggen de laptop dat hij het niet doet. Hij wil niet vandaag. Ja. Hij wil niet, inderdaad. Nou ja, <laughs> dus, dus wij denken ook dat als, als een entiteit heel veel macht krijgt... dan gaat hij die, die misbruiken. Maar waarom zou een... Nee, niet misbruiken. Maar het klassieke voorbeeld is... wij kijken nu in
2: een dierentuin naar apen. En dus er zou ooit... een, want wij verhouden ons van mens tot aap. Wij nou ja, we, we hebben bewustzijn. En in de toekomst, zeggen dan mensen, is het zo dat technologische wezens
0: naar ons kijken alsof we apen zijn. Ze doen ons geen kwaad, want wij doen apen ook geen kwaad. Maar, maar er zit, zeg maar, de biologische drive om zeg maar, vooruit te gaan en om, om macht te hebben, et cetera. Die, 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 ook al zijn ze niet, willen ze het niet per se misbruiken, dan nog zit er een soort van menselijkheid in dat, dat er. Dat technologie dat ook zou willen. net ja. Zoals wij apen in de dierentuin stoppen. Dat is meer een maar, menselijk iets dan een technologisch iets.
1: De vraag die je hier dan weer uit kunt afleiden is. Uh, kan technologie wel een soort worden of produceren die equivalent is aan ons? Dus die in onze maatschappij... Uh, de, uh, je kunt dan het makkelijkst denken aan robots. En of ze dan op twee pootjes lopen kan me niet schelen. Uh, er wordt veel over gepraat. Hè? Die rechten hebben. Uh, ja. Die betalingen kunnen doen. Uh, die uh, ook plichten hebben natuurlijk. Enzovoort. De vrijheid van meningsuiting die ja. staat je dan zelfs bij. Dus zeg daar eens wat over. was ook
0: een van de scenario's inderdaad in die scenario tool. Ja. Hè, robot rights. Wat ook nu al wordt ingezet. Hè, dat ze in de Europese Commissie zijn ze daar ook al over aan het nadenken. Over rechten, plichten, verantwoordelijkheden van technologie. Ja. Maar ik denk in die vraag zit dus alweer verscholen. Dat we... Een soort van passiviteit hebben in de toekomst. Van als dat gaat gebeuren, wat dan? Maar de vraag is: willen we dat gaan gebeuren? en kunnen we dat nog voorkomen? Ja, dat is jouw creëer. Ja. En dan denk ik, waarom zouden wij technologieën ontwikkelen die equivalent zijn van onszelf? Waarom, waar zit die drive überhaupt achter? He? Uberhaupt het creëren van hè, artificial general intelligence. Dat staat al vanaf de jaren 50 prominent op de horizon. Ik heb me nog steeds vraag ik me af waarom? Waarom nou, willen we dat Als je dat nou in de kop
1: van mensen al hebt bedoel je?
0: Wij, precies, we hebben al menselijke intelligentie. Ga dat ja. niet proberen te dupliceren. Ga juist een vorm van intelligentie creëren die ons verder brengt, die ons helpt. En dan moet je inderdaad nadenken over wat als dat misgaat. Maar ja. überhaupt de, de drive van die intelligentie creëren zou ik... Ik nee, maar dan hangt
2: ook weer van definitie af. Want toen jij dit aan het vertellen was, dacht ik aan een Mars-autootje. Die gewoon daar rijdt, zelfstandig. Die, 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 ja. die doet allemaal dingen. Autonoom. Dat kan je ook als een wezen beschouwen. Ja, ja. ja want Zeker. Japanners zouden dat als een wezen beschouwen... die ja. daar autonoom lekker bezig is. Maar als jij
1: zegt, of je afvraagt, waarom zouden we dat willen? Nou ja, dan is er toch altijd nog het bergbeklimmers antwoord. Hè? Omdat je wilt weten of je daar kunt komen.
0: Nee, dat is een hele sterke drive die mensen hebben. Maar ja. misschien is het dan aan mij en niet in mij, aan mij in mijn om te, te eentje. Ho -ho te roepen. Om af en toe een keer te zeggen, waarom <laughs> willen we dat eigenlijk? Mm -hmm. En als meer mensen dat zich af en toe ja. eens afvragen... dan is misschien die push wat minder op technologie... en zullen we meer technologie gaan omarmen die ons ook verder kunnen helpen... in plaats van die ons alleen maar... Ons menselijkheid uitvergroten. Het is een mooie spiegel. Hè, wat AI ons laat zien is een mm -hmm. mooie spiegel van onze beperkingen. En daar, daar dient het zeker voor. Ja. Ik ben ook niet anti-technologie natuurlijk. Nee. Uh, Herbert, jij mag een slotvraag stellen. Ik heb ook nog één slotvraag.
1: Uh, ik uh, pas even, want ik Je had ook een slotvraag eigenlijk al gesteld. He, dat is Perfect. die, die bergbeklimmersvraag. Ja, uh, ja.
2: ja, dat vond ik ook. Nou, ik heb alleen nog maar... Hoe lang blijft de mensheid nog bestaan? Ja, jij, jij ja. bent een toekomstmaker, dus... Uh, hoe lang
0: heb je nog voor ons? Ik heb daar echt geen flauw idee over. En dat is precies de voorspelling die, die, waarvoor ik wil waken. Uh, wat ik wel kan zeggen is... de mens is inventief. En ik denk dat we nog heel lang meegaan. Of dat wenselijk is, dat is weer een ander vraag. Mooi. Ik bedank. Rudy van Belkom,
2: Toekomstonderzoeken, AI en Democratie... bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Herbert, bedankt. ben bedankt. Tot de bedankt. volgende technoloog.